0: Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a eh, enfocarnos en un tema un poco álgido, un poco eh, personal para todos, me parece. Llamado nue nuestra codependencia. Eh, y cuando hablamos de codependencia, pudiéramos entender un trastorno relacional. Eh, y el término en realidad también ha evolucionado en los últimos 30 o 40 años, cuando se decía que un codependiente sería un facilitador de un alcohólico o un eh, adicto, a eh, facilitar su trastorno adictivo y, por otro lado, que eh, él o la codependiente se cercioraran que este adicto no tuviera consecuencias. El término ha evolucionado a lo largo del tiempo para darnos cuenta que en realidad todos somos, de una manera u otra, con una intensidad u otra, codependientes. Y en este sentido, pudiéramos decir que eh, un codependiente es alguien que tiene un trastorno de dependencia. Como hemos argumentado en otras entregas, los seres humanos somos seres relacionales. Y porque somos relacionales y porque somos altamente dependientes como bebés humanos... <coughs> Ciertamente, desde la concepción hasta nuestro último aliento, vamos a necesitar, incluso nuestro cerebro, eh, pudiéramos decir, necesita relaciones sanas. Sin embargo, ¿cómo es que sucede esta noción de un trastorno de dependencia? Así que cuando hay un trastorno de dependencia, nosotros rompemos nuestros límites. Eh, este trastorno de dependencia significa que ya nuestra eh, estructura relacional sobrepasa los límites tanto propios de salud mental y seguridad propia, como también puede eh, extenderse a sobrepasar los límites de otros como en el caso por ejemplo de, de niños eh, hijas hijos que de pronto el padre o la madre eh, rebasan los límites de eh, sus hijos y de una manera implícita le comunican yo me haré cargo de ti o dicho de otra manera yo de alguna manera cargaré la responsabilidad de tus fracasos y voy a ayudarte a que seas feliz, que seas exitoso, que ya no sufras. Bueno, así que eh, pudiéramos decir que la codependencia o nuestra codependencia es en realidad una respuesta adaptativa. Como humanos, hemos argumentado, nacemos con la necesidad de depender de una presencia adulta mayor. No únicamente por lo eh, vital, fisiológico, pero también por lo afectivo. Sin embargo, cuando la presencia adulta está ausente de manera física... ¿O se encuentra ausente de manera emocional, psicológica? ¿O vamos a ponerlo en un ejemplo eh, acotado? Ciertamente no es el caso de los demás, pero es un caso acotado que luego ya podemos ver algunas eh, derivaciones, intensidades. Pensemos que eh, nace esta niña o niño y se encuentra en un entorno adulto violento donde hay un alcohólico, alcohólica, o donde hay trastornos de violencia, y eh, apenas nace este niño, esta niña, y se da cuenta que expresar sus sentimientos es algo que es riesgoso, que en realidad... Cuando llora, se altera más eh, el entorno familiar. Cuando expresa sus necesidades, a veces desata violencia en el entorno o hacia ella. Así que, como respuesta adaptativa, este pequeño aprende a no nada más obstruir ...apagar sus sentimientos... ...sino a enfocarse en los dos... ...o en un padre... ...que sea... ...emocionalmente... ...inmaduro... ...es muy posible que... Eh, ...el padre o la madre... ...comienza a compartir sentimientos como... ...hija... ...si no fuera por ti yo me hubiera muerto... ...hija... ...hijo... ...no tolero a... ...tu padre o a tu madre pero en realidad esto lo hago por ustedes. No me puedes defraudar gracias a que tú estás acá. Así que esta niña o niño cree que carga sobre sus hombros el funcionamiento del matrimonio, el funcionamiento familiar. Así que comienza a inconscientemente desconectarse de su sentir, de sus propias necesidades. ¿Para qué? Para mantener, entre comillas, el orden familiar. Y es aquí donde vamos a ver más adelante. Hay trastornos como eh, ansiedad, culpa, rencor, entre otros trastornos. Pero este es un ejemplo acotado de cómo eh, la persona eh, codependiente Podríamos comenzar con dos eh, caracterizaciones generales que, aclaro, todos tenemos en mayor o menor medida. Uno, nos sentimos responsables de la felicidad de otros. Nos sentimos responsables del funcionamiento de otros. Y esto puede ser a nivel conyugal, voy a hacerte feliz. No importa, ya no es la definición antigua o vamos a decir, superada de que tienes que encontrar un alcohólico para ser codependiente, no necesariamente, te sientes incluso responsable de la felicidad de tus hijos. Y aquí hay, aquí hay un punto muy delicado, porque si bien, eh, como hemos argumentado, los padres o la presencia adulta es indispensable en, eh, particularmente, diríamos, los primeros tres años de vida o hasta los seis o siete ya no puede el padre, el la madre o el padre, sentirse responsable de que la hija de 40, el hijo de 50, esté triste y no pueda hacer relaciones interpersonales. Entonces le tengamos que eh, mandar a pintar la habitación cuando tenía 7 años para que regrese a casita. ¿Por qué? Porque allí implica una gran culpa, implica que sentimos responsables o no sentimos responsables. O a veces, otro ejemplo, es que el cónyuge, no necesariamente adicto, pero es alguien que, por ejemplo, fracasa o está deprimido o deprimida o tiene tendencia a suicida. Si tú no estás conmigo, me voy a suicidar yo soy responsable de tu experiencia, por favor no te suicides, vamos a hacer algo. Salgamos a caminar, tú y yo podremos hacer esto juntos. Entonces, número uno, sentirse responsable de la experiencia de otros. Y dos, tener un enorme temor a decepcionar. Así que esta persona codependiente se sobresfuerza, eh, hace la tarea incluso de sus hijos y a veces el trabajo del esposo. Y, y no te preocupes si tú me decepcionas, cónyuge, ¿verdad? Porque aunque haya sido desleal, infiel, yo sé que tuviste una niñez tormentosa. Así que yo lo entiendo, me duele, pero ¿recuerdas? Yo he aprendido a apagar mis sentimientos desde pequeño así que bueno, estas dos características son, eh, llamémoslas así introductorias vamos eh, entonces también a tocar otros puntos en términos de eh, codependencia como rasgos que vuelvo a insistir todos tenemos en mayor o menor medida número uno ya en esta clasificación, yo no tengo necesidades ni sentimientos. Yo no tengo esta, yo no tengo necesidades, ¿por qué? Yo no tengo sentimientos, ¿por qué? Por lo mismo. Aprendí a pagar mi sentir. Yo prefiero no decir qué pienso, ¿por qué? Porque ya no es importante y además ya pasó, la golpiza fue ayer. Es decir, ya, 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 ya no hay que reclamar cosas. No vale lo que yo piense. Siguiente punto. No puedo decir no. No puedo decir no porque decir no puede sentar las bases del caos que aprendí en mi infancia. ¿Por qué? Porque tenía, aunque fuera un eh, adulto en edad, posiblemente más inmaduro que el propio hijo o hija, donde les hacen responsables de el matrimonio, les hacen responsables de la paz en la casa. Entonces, de pronto, los hijos se convierten en pequeños adultos o se pueden incluso convertir en la pareja de papá o la pareja de mamá, no necesariamente en términos de incesto, pero en términos de ven, hija, vamos a pasear, tu mamá se queda, o ven, hijo, vamos a hablar y que tu papá no escuche. Entonces, la responsabilidad que estamos allí vertiendo en estos pequeños es, mira, hija, hijo, te voy a contar todos mis problemas, te voy a, a contar cuán mala o malo es tu padre, madre, Así que no quiero que me digas si tienes problemas, si estás triste, si vas bien. Yo lo único que quiero de ti es que estés bien en la escuela. Así que este niño, este pequeño, pequeña, aprende a que no puede decir que no. A que, por supuesto, no debe expresar sus necesidades, no debe de expresar sus eh, miedos. Aprende a hacerse, entre comillas, él o la fuerte. No sabe decir que no. Y aquí viene la cereza del pastel. Cree que puede hacer que las relaciones funcionen de manera unilateral. Esto es, yo sola, yo solo, puedo hacer que la relación funcione. Es más, hijo o hija, yo hago la tarea por ti, yo voy a elegirte tus amigas, amigos, voy a elegir tus parejas, incluso cuando eh, llegues con tu eh, novia o novio, voy a decir, miro hacia arriba y voy a decir, a ver, hija, vamos a hablar, a ver, hijo, esta persona no te conviene. En otras palabras, la familia se vuelve la extensión de nuestro, nuestra eh, estructura codependiente que por supuesto lleva en la contraparte un narcisismo profundo como no fuiste contenida contenido en tu infancia entonces eh, hay una hay un gran sentido narcisista de yo puedo con el mundo yo haré que mi pareja sea feliz yo haré que mis hijos sean perfectos saquen buenas notas elijan buenas parejas eh, y lo más importante es la apariencia lo más importante es sonreír lo más importante es que seamos una familia ideal, que seamos una pareja extraordinaria y de pronto sucede hoy en las redes sociales oh esas parejas que son tan felices están todo el tiempo subiendo fotografías felices en la playa, en en el viaje, comiendo espaguetis, eh, deben ser la mejor pareja y de pronto, repentinamente, eh, ya no están juntos. ¿Qué habrá pasado si eran perfectos? Posiblemente eran perfectos en una cierta apariencia. Es decir, el codependiente puede tener una profunda dificultad para acceder hacia su verdadero sentir. Y es por eso que vamos a hablar también de características eh, muy recurrentes en un codependiente. Y uno de ellos, eh, una de estas características, perdón, es la ansiedad. ¿Cuál es la ansiedad constante en la que pueden vivir? A veces sintomatizada como trastornos de sueño, a veces eh, sintomatizada como... Eh, enojos recurrentes o una mentalidad de que va a pasar lo peor, pero qué bueno que tienen a Superwoman ¿no? o a Superman que van a salvar el momento. Así que la ansiedad es esta forma eh, de narcisismo donde aunque saben que el mundo no es perfecto y es incierto, están ellos para cargar como mártires a los demás siguen cargando a papá, siguen cargando a mamá si cargan a los hijos, cargan a los cónyuges o al cónyuge eh, también cargan al perrito porque ya se cansó de caminar en el parque eh, esta ansiedad es porque tienen que hacer un enorme esfuerzo para que todos estén bien, pero hay un reclamo interno desde donde la pregunta de todo el sistema interno, desde fisiológico como el cuerpo emocional que hemos hablado en otras entregas, es, ¿y yo qué? ¿y mi sentir qué? Pero esto nos lleva a un siguiente punto, que es la vergüenza. La persona codependiente tiene una enorme vergüenza de expresar lo que siente siente que no vale, así sea una persona perfecta, una persona ideal, incluso una persona eh, envidiada. ¿Cómo haces? No, bueno, es que en realidad no duermo, estoy todo el tiempo en la ansiedad. Pero también la vergüenza es importante. No vaya a ser yo una persona imperfecta, así que posiblemente también somos obsesivos del ejercicio, posiblemente somos eh, obsesivos en el trabajo, trabajólicos, workaholics, somos... Eh, eh, obsesivos de eh, las apariencias, y queremos que todo esté bien, somos correctos, no hablamos de más, eh, en ocasiones tampoco nos quejamos, ¿por qué? Porque es avergonzante decir lo que siento, esto lo aprendí de pequeña, de pequeño, así que lo que yo siento no vale, vale lo que otros viven, Luego también hay trastornos depresivos y los trastornos depresivos suceden por el hecho de que eh, hay un reclamo en nuestro cuerpo, hay un eh, no sentirnos bien. Pero no sabemos por qué no, sentirnos, no nos sentimos bien. De pronto no he trabajado perfectamente, entonces voy a hablar a mi jefa o a mi jefe en el empleo y le voy a decir, oiga, ¿Puedo, por favor, trabajar los domingos? Me siento terriblemente culpable y eso me deprime. Seguramente no estoy siendo suficientemente buen empleado o colaborador. O bien, posiblemente mis hijas e hijos necesitan más atención. Hola, hijo, hablo para saber cómo estás bien. Mamá, ya hablé contigo hace una hora, una hora. O oh, papá, ¿verdad? cargas o te vuelves responsable, sientes esta depresión porque hay un vacío, sientes, en ti por no estar cargando a otros. Y cuando otros van a hacer su vida, muchas veces el egoísmo de los padres es, no, 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 no te vayas, yo voy a hacerme cargo de ti. Y es por eso que en ocasiones, como personas se acercan a mí en colaboraciones terapéuticas, eh, en donde por años, por ejemplo, vivían violencia, vivían infidelidades y de pronto eh, les pregunto, bueno, y si ya tenías esto y si ya sabías esto y si ya tenías un trastorno depresivo, ¿por qué seguías allí o por qué no investigaste tu sentir? Bueno, es que quería saber si todavía querían estar conmigo. No importa la violencia, no importa la deslealtad, la infidelidad. Eh, en resumen, ya ni de tapete te quieren, pero sigues teniendo una enorme necesidad porque la depresión eh, es como una especie de casa de espejos. Ya no sabes cuál reflejo es el verdadero eh, propio. Te ves en un lado, tienes, eh, estás más ancho, estás más bajo, estás con el rostro distorsionado, estás con las... Eh, piernas eh, distorsionadas, entonces no sabes exactamente cuál es la causa de la depresión. Eh, y hay casos eh, interesantes sobre, por ejemplo, eh, personas codependientes que se enferman, porque además no se pueden enfermar, están cargando a medio mundo. Se enferman y dicen, lo que más me preocupa de mi enfermedad, lo que más me preocupa de mi nueva incapacidad o de eh, así temporal incapacidad como una fractura o un esquince como fuere es lo que más me molesta es que ya no voy a poder ayudar a otros y el miedo es y si ya no me necesitan también hay rencor porque porque un codependiente de pronto explota un codependiente de pronto eh, saca en forma de enojo un enorme rencor en términos de yo hice todo esto por ti, comiste de mi mano, yo hice aquello. Y por supuesto que también hay cables, hay cordones de manipulación, eh, diríamos en términos eh, psicoterapéuticos, lo llamaríamos eh, ganancias secundarias, ganancias inconscientes eh, y esto afortunadamente tiene también una eh, posibilidad de sanarse vamos a tener otra eh, entrega de eh, enfocada en la codependencia eh, se va a titular sanar la codependencia ahora estamos eh, desglosándolo. Ahora estamos, eh, diríamos académicamente, problematizándolo. Estamos tratando de dialogarlo. Y por supuesto que, como hemos hablado en la posmodernidad, queremos soluciones rápidas. Mire, paso uno, tome agua. Paso dos, haga 15, eh, 15 lagartijas o push-ups, como se le llama en diferentes países. Y luego eh, sonría eh, y coma chocolate. Desafortunadamente, eh, no son procesos necesariamente, eh, llamémoslos de solución instantánea. ¿Por qué? Porque esto eh, tendríamos nosotros que eh, entrar en una eh, reflexión, tendríamos que entrar en un proceso de sanación. Desde una perspectiva amorosa. Muchas veces eh, me sorprende que gente después de tiempo en procesos terapéuticos diga es que fui una imbécil, es que fui un idiota. Y esto en realidad eh, muestra cómo eh, no practicamos la autocompasión no practicamos también el amor bondadoso hacia nosotros mismos. Y en ocasiones, aunque este proceso terapéutico pudiera decirnos, ahora ya no me dejo, ¿verdad? Eh, porque antes era un verdadero bruto y ahora ya soy asertivo, uno puede notar cómo está el enojo en uno. Hay otro proceso de desconexión diciendo... Antes no funcionaba y me dejaba. En lugar de verse de manera compasiva y decir, esos eran mis recursos en ese momento. Ciertamente no eran eh, eh, respuestas adaptativas muy funcionales. Sin embargo, a través del de amor bondadoso y la compasión hacia uno, hacia mí mismo, voy a poder sanar esto. Pero hay que mirar que nuestro trauma, vamos a decir, nuestro trauma de niñez, nuestro rompimiento conyugal, emocional, laboral, de cualquier índole, es un síntoma que nos está hablando de algo que debemos y podemos sanar. Y lo debemos y podemos sanar a través de entender amorosamente que venimos de esa herida, que venimos de esa biografía o herida emocional, y que no se trata de crear un culto a nuestro dolor, como más bien poder nosotros, desde lo que nos duele, comenzar a sanarlo. Porque si uno lo voltea y dice, ya tengo las técnicas asertivas para decir no, fui una persona impresentable en el pasado, pero ahora ya soy impresentable todavía, pero enojada o enojado, no es una forma necesariamente de sanarlo. Por eso se vuelve eh, muy importante, y vamos a tocar eh, estos puntos, eh, a manera de una eh, reflexión general de cómo poder eh, aproximarnos, cómo poder ir sanando, eh, o al menos darnos cuenta que este es el comienzo. Comenzar sanando, comenzar dándonos cuenta, y a partir de eso, con amor bondadoso y compasión, que es eh, el método que vamos a utilizar en la siguiente entrega, con amor bondadoso y compasión, ir Hablando, ir eh, dialogando con nosotros mismos de manera emocional. De tal suerte que vamos al primer punto que es yo no tengo necesidades, yo no tengo sentimientos. En realidad, ayudo al mundo. Y es ahí donde incluso podemos ver a personas en eh, grupos espirituales que eh, al poco tiempo... Eh, tienen ya las llaves del templo, eh, compran las flores y que eh, eh, limpian los eh, el púlpito si les gusta, o el altar, o como fuere, eh, y hacen todo por los demás. Y qué bueno que en esta tradición, incluso budista, uno ayude a todos los demás y que todos los seres sensibles sean budas y yo al final, porque en realidad no valgo y me siento fatal conmigo, pero... Qué bueno que ya haya textos eh, milenarios que te digan, así voy a alcanzar el estado despierto. Y esta es una doble trampa. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva práctica, tú no puedes salvar a nadie de ahogarse en, digamos, en el mar, si tú no sabes nadar. ¿Cómo tú vas a ser un ejemplo, vamos a decir, de generosidad si no eres generosa contigo? ¿Cómo vas a ser un ejemplo de paciencia si no eres paciente contigo? Es más, ni siquiera sospechas que hay un conflicto contigo. Y como dice el autor eh, psiquiatra, perdón, eh, Gabor Mate, si tú no lo dices... Tu cuerpo, esto es enfermedades, lo dirán por ti. Y hay un caso eh, en este libro eh, de Gabor Mate que se llama Cuando el cuerpo dice no, de cómo, y esta es su hipótesis eh, sumamente interesante, que muchas enfermedades autoinmunes, estas enfermedades donde el cuerpo se ataca a sí mismo, es que como no hay límites, como la gente puede pasar y pisotear donde dice, eh, tengo un problema, ven, perdón, ahora no tengo tiempo, discúlpame, no te estoy preguntando, tengo un problema, ven. Pero obviamente no es un diálogo tan abierto o tan explícito, es que nosotros ya no lo decimos por nosotros. Entonces los límites, porque eso lo aprendimos desde pequeños, se han traspasado y se siguen traspasando en nosotros. Entonces, no tengo necesidades, es algo en lo que hay que comenzar nosotros a aprender a negociar. Cerrando la idea, y creo que fue bastante clara, de este eh, trastorno de bodhisattva, yo le llamo en un contexto budista, eh, que puede ser también visto en diferentes contextos espirituales. Es uno donde las personas están completamente abandonadas de sí mismas y son eh, las personas que en todo momento dicen, ¿en qué te puedo ayudar? Lo que necesites estoy aquí para ti. Y muchas veces estas personas resuelven, entre comillas, este trastorno teniendo hijos. Bueno, obviamente no se resuelve. Se transfiere... Toda esa, todo ese trastorno de eh, codependencia o trastorno de dependencia para crear hijas e hijos tanto codependientes como profundamente narcisistas. Donde no se les enseña a las consecuencias de las decisiones o de los errores y por supuesto uno eh, agudiza el problema. O después de una mala pareja te consigues a otra persona mucho más narcisista que te va a exigir, que va a traspasar límites diciendo, yo te quiero aquí las 24 horas y quiero que estés para mí. Y obviamente no comienza de esa forma. Comienza con un narcisista de pronto que te seduce, que es muy lindo. Y de pronto, ¿por qué no adivinaste mi mente? ¿Por qué no estuviste allí cuando yo tosí en la calle? ¿Dónde estás? ¿Y por qué cuando estoy triste no estás para mí? En fin. Tendremos más tiempo para reflexionar esto en la próxima entrega, pero nuestro punto eh, inicial eh, de solución. Y luego, por supuesto, te enojas porque te maltrataron y otra vez viene la persona seductora Ay, todavía me quieres, ¿verdad? Que Mira, discúlpame, es que no soy yo, es que sí necesito a alguien que me cuide, por eso me porto tan mal y por eso te necesito. Está bien, está bien, vámonos a... Eh, caminar y eh, darnos un abracito y llorar de lo mutuamente miserables que somos. Bueno, ya luego haremos una película al respecto. <ríe> eh, no tengo necesidades. Tengo necesidades. Yo como persona codependiente voy a expresar lo que siento. Idealmente voy a expresar lo que siento en un momento en que mi mente no esté alterada, no tenga un profundo rencor y decir, vamos a negociar esta parte. Lo que dijiste ayer o lo que el año antepasado ocurrió, le he estado dando vueltas a la cabeza y no creo que me sienta bien de haber respondido o actuado de esta manera. El codependiente tiene que aprender a negociar. Y cuando se negocia no es aventando zapatos, no es a gritos, no es insultando u ofendiendo. ¿Por qué? Porque es entonces donde eh, no se resuelve y simplemente incluso ante un rompimiento no se aprende. El narcisista y el codependiente que en realidad es algo así como... Eh, es algo así como el auto y sus llantas, eh, dependen el uno del otro, y a veces uno es las llantas y a veces uno es el chasis. Se vuelve, eh, vamos a decir, en tiempos. Pueden ver la eh, película Luna Amarga para ver estos trastornos de codependencia, donde eh, hegelianamente a veces el eh, codependiente está abajo, y el narcisista le domina, pero luego el codependiente se vuelve narcisista y es, por favor, no me dejes, si sí, sé que te ofendí, está bien. Pero nunca hay un proceso de horizontalidad, por lo menos no que dure. Aprender a negociar en un contexto adecuado. Y esto nos lleva al segundo punto. No puedo decir no. No puedo negarme. No puedo hacer ver a las personas las consecuencias de sus decisiones. Entonces es, me fue fatal incluso en este negocio. Te pido por favor que me rescates en este negocio. Te pido por favor que eh, me ayudes en esto o en aquello. Y cuando el codependiente pide ayuda, no tengo tiempo. ¿No te das cuenta? Tienes razón. He vivido con vergüenza y ya recordé que no valgo la pena. Ya recordé que no puedo negociar. Ya recordé que yo cargo al mundo. Así que aprender a decir no, no es una forma, vuelvo a insistir, agresiva, como estos libros que, di, que dicen hay que ser una persona asertiva y gritona y diga no y diga no y entrénese diciendo no en el espejo con cara de enojo. No, no se trata de aprender la palabra no. Se trata de conocer nuestros límites. Y conocer nuestros límites tiene la eh, intención de saber que como humanos, como eh, que generamos re, eh, vínculos, como hijas, hijos, hermanas, hermanos, padre, madre, que... Eh, colegas, socios, este, que podamos entender que decir no tiene que ver con nuestros límites. Hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que no se puede negociar. ¿Qué vas a hacer mañana? Mira, pues en realidad quería eh, ver películas. ¿Qué te parece si nos vemos? Bien, pues la película la puedo ver pasado mañana. O en realidad prefiero verte que ver una película. De acuerdo. ¿Qué vas a hacer mañana? No, mira, tengo eh, un compromiso. una eh, Tengo que preparar algo para eh, la oficina. O tengo que... Eh, de hecho, ya tengo una clase de algo que me interesa mucho. No me importa. Ven para acá, cancélalo. Mm, está bien. Esto puede ser no negociable y más que pudieran verse en otro momento el asunto es que cuando traspasan cuando invaden nuestros límites que se puede también decir una palabra menos usual demarcación boundaries que cuando cruzan nuestros límites nuestras fronteras en términos de integridad a veces física incluso tu teléfono móvil es un límite donde no pueden meterse. Pero la gente dice, quiero ver tu celular, a ver a quién ves. Y a ver... Discúlpame si tú estás conmigo, es para confiar en mí. Y este es como, eh, vamos a decir, no porque yo te quiera voy a revisar tu bolsa, o como se dice en otros países, tu cartera, o billetera, o voy a revisar eh, todo lo que tú tienes porque porque ya se está cruzando un límite y no el límite es un eh, teléfono móvil en estricto sentido. El límite es tu espacio íntimo. Y hay que recordar que la intimidad, como te quiero? Yo también te quiero. No es intimidación. Porque yo te quiero, voy a revisar absolutamente todo de tu vida. Allí hay un foco, no rojo, sino morado. Ahí ya el rojo se quemó. ¿Verdad? Eh, incluso a hijas o hijos. Mamá, papá, voy a ver tu celular. Eh, no, este es mi espacio. Es como, eh, qué sé yo, un niño diciendo, mamá, voy a revisar tu bolsa y quiero ver qué hay. No, este es mi espacio. Te amo, hija, te amo, hijo. Pero hay espacios. Eso nada más es un ejemplo. Eh, se puede preguntar, telefónicamente a alguien que quieres, dónde estás. Pero no es lo mismo, es dónde estás, mándame tu ubicación, ¿por qué? Porque no eres una persona adecuada, porque es cierto, necesito que alguien esté dominándome, porque yo no valgo la pena. Y es más, si le digo no te mando la ubicación o no te muestro el celular, es que soy una mala persona. <coughs> El codependiente tiene temor al cambio, por eso prefiere ser no confrontativo, por eso pueden pasar décadas en lo que reportan. En realidad ya desde hace 20 años pensaba que la pareja no funcionaba, pero eh, en realidad yo sabía que no iba a funcionar, pero en realidad eh, no me atrevía temor al cambio, porque porque se les dio la responsabilidad desde pequeños a mantener las apariencias, mantener el statu quo, mantener la simulación de funcionalidad, que ese es uno de los eh, grandes mantras del codependiente, simulación de funcionalidad. Eh, iremos trabajando en la siguiente entrega que les recuerdo es eh, hasta el próximo lunes. Si están viendo este eh, video por YouTube, ojalá puedan eh, suscribirse, recomendar y dar me gusta porque estos eh, espacios eh, en las redes sociales, en los algoritmos, eh, pueden aumentar para llegar a más personas cuando este tipo de, vamos a decir... Eh, nimiedades se hacen <ríe> y por supuesto hay mucho más recursos eh, materiales en centro eh, pueden allí también ver los próximos diplomados y certificaciones empiezan el 21 de septiembre eh, y si ha pasado la fecha y ustedes están eh, viendo este video se pueden tomar el diplomado por ejemplo de psicología budista de tanatología tibetana de mindfulness desde las bases budistas o tantra budista lo pueden tomar desde eh, lo pueden tomar diferido en línea y es un gusto que podamos estar eh, por supuesto también conectados, vinculados a través de este espacio así que de manera contactarnos de manera genuina hemos hablado sobre capacidad de negociar aprender a decir no dijimos negociar en un contexto adecuado claro que los humanos podemos negociar eh, Hegel le llamaba que hay dos tipos de antagonismo disculpen que hay dos tipos de contradicción la contradicción antagónica y la no antagónica. La antagónica es la que eh, solo uno sobrevive, solo uno domina al otro. La no antagónica es la que negocia, y ciertamente las relaciones interpersonales, por principio de definición, no pueden ser perfectas, ni equilibradas, ni armónicas, pero es gracias a la negociación, a entender que el otro es no el no yo. Yo soy yo, el otro es el otro. Esto le llamaba a Hegel contradicción. Y que esta contradicción del yo y el otro puede ser antagónico donde yo sí valgo, tú no vales. O yo me siento terrible, así que tú vales, hazte cargo de mí. Donde no hay negociación, solo hay berrinches, solo hay eh, brotes violentos, solo hay eh, chantajes o manipulaciones. Pero en esta contradicción donde uno puede estar legítimamente triste, eh, legítima, legítimamente en una mejor situación emocional, económica, de salud física, pero que se puede negociar y redefinir las cosas conforme avance el tiempo. Mira, pensaba esto antes ahora creo que eh, voy a cambiar, voy a o he decidido ya tomar estos cursos o ya he decidido tomar estas clases y la respuesta claro no puede ser no no te puede decir porque además te prohíbo que vayas a aprender esto o eh, que te juntes con estas personas. Oye, yo busqué una pareja adulta, no eh, estoy buscando a mi mamá y a mi papá que me prohíban cosas. Así que el codependiente tiene que también ser valiente y estar dispuesto a no traicionar sus límites, sus principios y su congruencia. Si alguien te dice, mira, si te vas y tomas esas clases de francés, ya no vas a estar conmigo. Bueno, esa puede ser tu decisión. A mí me interesan las clases de francés. Yo considero. Que no estoy traicionando. ¿Por qué? Porque yo voy a aprender un idioma. No, seguramente te vas a ir con tus amigotas y amigotes. Mira, si esa es tu lectura, entonces no me conoces lo suficiente. Con ese tono de voz. Voy a tomar las clases de francés. Si tú quieres eh, terminar la relación por esto, me va a doler mucho. Me voy a suicidar si te vas. No, no. Tú estás rompiendo esto. Yo tengo una legítima necesidad. Entonces, te voy a acompañar a las clases de francés. ¿Para qué? Para revisarte. No, a ti no te interesa el francés. Tú quieres estar en control. Yo quiero mi espacio para ir a aprender francés. Cuando regrese, podemos compartir otras cosas. Negociar. Aprender a poner límites. Y eso eh, me parece eh, muy Respons eh, muy importante tercer eh, elemento que es eh, importante para el codependiente la humildad el codependiente es yo voy a hacer funcionar todas las relaciones no importa hija yo te voy a salvar de ese yerno irresponsable que desde el día uno no estaba de acuerdo Eh, no podemos decirle a la gente, te lo dije, no estamos en control. Hay que ser humildes y dejar que las personas aprendan su proceso. No podemos juzgar a nuestra hija o hijo diciéndole, mira, esta persona te conviene o no te conviene. ¿Por qué? Porque eh, esta hija o hijo, ya entrenados codependientemente, tienen que tomar sus decisiones. Y uno cree en su arrogancia, contrario a la humildad, que uno tiene casi que hasta poderes eh, psíquicos para ver el futuro. Que uno va a estar en control de la felicidad de otros. Entonces, en ese sentido, como padre o madre, también debemos de respetar las decisiones del otro. Como amiga o amigo, también debemos de respetar los procesos del otro. Tampoco podemos decirle a todos nuestros amigos, tienes que ser como yo digo. Tus defectos, que ciertamente todos tenemos, y muchos, eh, el amigo o amiga te dice, es que tienes que cambiar, tienes que cambiar esto, es que déjame en paz. Tengo un amigo o amiga para compartir, no para que me arreglen. Y el codependiente, curiosamente, es un gran fixer, es un gran un, un reparador constante. Yo quiero reparar al mundo, quiero ayudar a todo el mundo, quiero salvar a todos. Y es por esta razón que el también aprender humildad, el también, el codependiente debe de contactar su dolor, debe también de respetar las consecuencias de las decisiones y comportamientos del otro si el otro llega diciendo, es que tú siempre me has ayudado, yo siempre me equivoco y yo no sirvo para nada, vuélveme a ayudar, eh, el codependiente humildemente tiene que recuperarse a sí mismo, tiene que contactar consigo mismo, aprender compasión, amor hacia sí, de tal manera que para ir cerrando y hacer un breve ejercicio meditativo, pudiéramos sintetizar varios puntos que voy a eh, decir uno a uno. El codependiente se siente responsable por la felicidad de los demás. Dos, tiene un gran temor a decepcionar. Quiere que todos sean felices Obviamente, él o ella no serían. Argumenta que no tiene necesidades. Yo no, yo estoy bien, yo... Yo estoy bien, yo nunca voy a expresar nada, no voy a exigir nada, mis sentimientos... Oye, ¿tú qué piensas? No, yo no pienso nada. Yo no quiero conflictos. El codependiente no puede decir que no. Y este es un elemento sumamente importante. Y finalmente... El codependiente argumenta, siente que puede arreglar a todos, que puede salvar a todos. Eh, para ello propusimos expresarse. Dos, aprender a negociar. Y cuando se dice negociar, uno va a aprender a contactar lo que es aceptable y no aceptable, o aunque suene a pleonasmo, lo negociable y lo no negociable. Voy a ir a tus clases de francés ya que estás insistiendo. No, no puedes ir a las clases de francés. No, no te puedo enseñar mi teléfono móvil, ese es mi espacio íntimo. El codependiente no guarda espacios íntimos y es por eso que el codependiente puede tener una doble vida escapándose. A veces a beber, a veces a comportamientos extremos. ¿Por qué? Porque es como una forma de catarsis. Y esto no necesariamente tiene que ser así. Aprendes a negociar, aprendes a poner límites. Y esto implica el siguiente punto, que es aprender a decir no. No a esto. No a aquello. Obviamente no se trata de ser una fortaleza inaccesible, la vida es dar y tomar, la vida es negociar, la vida es dar y recibir y, y, y agradecer, por supuesto. Pero no, eh, no puede ser que de pronto, sin darnos cuenta, estemos cargando incluso amigos o amigas. Tú tienes tiempo, yo tengo problemas, son las 4 de la mañana, no importa que te desperte, pero me siento fatal. A nivel laboral. Oiga, usted va a poder eh, trabajar los domingos hasta las 11 de la noche. Disculpe, no. Oiga, pero es que se le puede despedir. Pues va a ser una consecuencia, pero esto no es lo que yo eh, había entendido y no es lo que se negoció. Oiga, ¿puede usted quedarse un par de horas más el jueves porque tenemos una situación extraordinaria? Claro que lo puedo hacer porque tengo solidaridad. Es decir, es una cuestión también de... Eh, Intensidad es una cuestión de nivel. Siguiente punto, la humildad. El codependiente tiene que ser humilde. Tiene que también decir, ese problema que tiene mi hija, mi hijo, ese problema laboral o ese problema con mi cónyuge, no lo puedo cargar. Le puedo recomendar, ve con este médico, ve, con, ve a terapia. Pero aquí y para cerrar, el codependiente debe de recordar una cosa. Toda relación es eminentemente dialógica. Y cuando se entiende dialógico, se entiende diálogo di de dos al menos puede ser tres cuatro en términos de vínculos familiares de amistad laborales pero se vuelve dialógico en otras palabras no se puede deliberadamente o no el otro desdibujar para que tú cargues con la relación en otras palabras para hacerlo más simple la relación es de dos en la relación los dos ponen, en la relación los dos negocian, en la relación los dos viven. No, uno vive y el otro carga. Un trastorno de un codependiente es que cuando expresa, oye, ya no estoy contento en esta relación. No importa, yo no me quiero separar, diría el narcisista. El eh, individuo que se ha acostumbrado al codependiente o que ha entrenado al codependiente o ha encontrado al codependiente que viene también de su infancia. Oye, perdóname, es que no entendiste. Si uno ya no quiere bailar, ya no se puede seguir bailando de pareja. Digo, puedes bailar solo. Pero de pareja, no, es que, mira, si tú estás cansado no importa, yo quiero seguir bailando, ¿qué te parece? No. Así que eh, vamos a hacer un ejercicio breve eh, de meditación. En realidad ya no queda mucho tiempo. Pero eh, la siguiente entrega, sanar la codependencia, vamos a trabajar con varios aspectos, con varios ejercicios, tanto sí meditativos como también una propuesta eh, de escritura para trabajar con eh, este trastorno del cual... Eh, todos participamos. Por eso se llama nuestra codependencia. Todos tenemos en mayor o menor medida esta vergüenza, este temor a decepcionar, esta desconexión que tenemos con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esta eh, gran necesidad de ser aceptados. Porque si no, como humanos, no hubiéramos sobrevivido. Bien, eh... Así que, gracias, nos vemos hasta eh, la próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta luego.